0: De Oude Markt, die kennen de meesten wel. Of het Landeuzenplein met die naald en die kever van Jan Faberen erop. En de universiteit natuurlijk. Als je Leuven één keer hebt bezocht, dan heb je die dingen wel onthouden uit je reisgids. Maar hoe maak je reisgids voor thuisblijvers en passanten? Mensen die die plekken niet enkel goed kennen, maar ook het kleine steegje er naartoe. Dat is wat Erik Min deed. Een boek waar ik, als Leuvenkenner toch, ook nog veel in heb geleerd. We hebben het erover in deze voorproefs. Doorproevers. Erik Min, welkom. Dag. Je bent cultuurjournalist. Je schreef onder andere een biografie over James Ensor. recent ook Zwart Licht over anarchisten in België. En nu is er een boek over jouw stad, ook over mijn stad, over Leuven. En ik wil graag beginnen waar jouw boek eigenlijk ook begint, want jij stelt een zeer goede vraag. Hoe vertel je een stad? Dat is een goede vraag, dus ik stel ze ook aan jou. Hoe vertel je een stad? Goh, um,
1: dat uh, is eigenlijk een goede vraag, maar ook een vreemde vraag. Ik had me dat voordien ook nooit afgevraagd. En het boek heb je zelf al aangegeven. Er ligt een beetje buiten wat ik normaliter doe. Dus ik heb een aantal uh, werken geschreven over kunstgeschiedenis rond 1900. James Ensor, Wouters, Henri Evenepoel. En dan kreeg ik op een dag een vreemde vraag. Of wat ik toen nog een vreemde vraag vond... Uh, zou jij eens geen reisgids schrijven over de stad waar je geboren bent? Mm -hmm. Ik heb daar dan even over nagedacht en uh, ja gezegd. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want ik heb mij echt een aantal maanden gevoeld als een kind in een speelgoedwinkel. Want ik kon eigenlijk al die verhalen die ik van, uh, van kinds af ken, ik kon die allemaal eens vertellen. En we hebben dan ook een format gevonden waar we zowel plaats hadden voor kortere de vijf beste dit en de vijf beste dat, maar ook uh, voor verhalen die iets dieper konden gaan. Mm -hmm. En dat heb ik dan ook gedaan. En ik ben eigenlijk begonnen door mezelf de vraag te stellen, wat fascineert mij zo? ...aan die stad, maar wat fascineert me eigenlijk ook aan de geschiedenis. En ik ben erop uitgekomen dat ik als kind, eigenlijk vrij jong... ...ik was misschien acht of negen, was ik helemaal vol van, van geschiedenis. Stel je dan Ivanhoe en Zorro en Mantel en Degenfilms voor... ...en de middeleeuwen, en ik vond dat fantastisch. En toen ik dan enkele jaren nadien ontdekte, ja, zo kan je het noemen dat er ook nog gebouwen waren die zo oud waren als de verhalen en dat die er nog altijd stonden, dat vond ik eigenlijk onwaarschijnlijk. En die gebouwen stonden dan in de stad waar ik elke dag voor handelde. En zo heb ik eigenlijk de geschiedenis leren kennen en weer een aantal jaren later eh, daarvoor een stuk afstand van genomen. Want je begint met te geloven dat alles wat je ziet dat dat waar is en dat blijkt dan niet zo te zijn want een gebouw als het Stadhuis bijvoorbeeld ja eerst denk je dit is echt een gebouw uit 1448 en dat staat hier al zo lang en na een tijd krijg je dan hoor dat daar standbeelden op staan van Leopold II of van Napoleon en dan gaat er een belletje rinkelen en dan denk je dit klopt niet dus ik neem aan dat iedereen wel een dergelijke ervaring had. En die van mij, die speelde zich af in Leuven. Ja. Zo, zo eenvoudig was het. En ik ben dan een aantal verhalen gaan samenbrengen die ik belangrijk vond. Dus die natuurlijk ook wel over het algemeen aanzien worden als belangrijk. Maar het is een heel persoonlijke keuze geworden. En ik had... Ook maar 250 pagina's, dus ik moest kiezen.
0: Ja, ja het is niet de geschiedenis nee, nee, van Leuven nee, nee. geworden. ik wil ook niet
1: volledig zijn, absoluut niet, maar ik wil een aantal dingen brengen die ik be belangrijk vind.
0: Ja, en het, het getuigt ook wel van een grote liefde voor Leuven, denk ik? Ja, absoluut. Ja, dat ja. mag ik zeggen, hè, want iemand daarnet op de redactie, die zei ja, wat mij opvalt aan Leuvenaars is dat die eenzelfde soort trots over hun stad hebben als een, bijvoorbeeld een Antwerpenaar.
1: Oh, ik, ik ben heel bang voor veralgemeningen en, en voor... Hele sterke uitspraken. Uh, ik kan alleen zeggen dat ik Leuven een hele fijne plek vind naast vele andere plekken. Mm -hmm. Ja. Uh, of er daar echt een verschil op zit, ik weet dat niet
0: nee, nee. Maar je bent enthousiaster dan bijvoorbeeld een Charlotte Brunte. Uh, want uh, zij schreef uh, over Leuven dat het bouquin ja, ja. een bouquin moisi is Een beschimmeld beschimmelboekje
1: Ja, ik ben natuurlijk enthousiast omdat ik... Uh, ik woon er, ik heb er ook altijd gewoond Ik heb in Brussel gestudeerd, maar bon... Um, ja, ik ben daar graag. Ik kan dat niet anders onder woorden brengen. Mm -hmm. En ik vertel graag de verhalen die ik nu ver verteld
0: heb. Ja, ja, dat snap ik. En wat ik fijn vond, als iemand die ook veel van Leuven houdt, en daar veel, ik ben daar ook veel, ik kwam allemaal namen tegen van mensen die ik ook al kende, maar die ik helemaal niet met Leuven associeer. Bijvoorbeeld? Die toch een rol spelen, bijvoorbeeld, we hadden het net over dat stadhuis. Dan kom ik de naam Victor Hugo ja. tegen. Wat heeft die te maken met ons stadhuis in Leuven?
1: En wel, die heeft daar iets mee te maken in die zin. Dus je moet je voorstellen dat het stadhuis er niet altijd heeft uitgezien zoals het er nu uitziet. Heel concreet, toen de bouw klaar was, was het geld een beetje op en had men geen geld meer om in de nisse beelden te plaatsen. Dus je moet je voorstellen dat 500 jaar lang het stadhuis leeg was. Halfweg de 19e eeuw was er dan een, een revival van de middeleeuwen en een gedachte... ...in diverse kringen om... ...ja, we moeten daar toch iets mee doen... ...we moeten daar toch be beelden plaatsen. En een van de mensen... Die, uh, ...die dat standpunt heeft ondersteund... ...was Victor Hugo... ...de grote Franse schrijver... Um, ...die een mening had over alles... ...dus ook over het stadhuis van Leuven. En die legendissen. Die kwam op bezoek en die zei van... ...ja, het is eigenlijk perfect verantwoord... ...dat je die dingen opvult. En toen is men inderdaad beginnen denken... Aan wie pla plaatsen we daar nu? Nee. En dat is de, de reden waarom dat daar eigenlijk zowel graven en hertogen en ge geleerden staan als bijvoorbeeld Leopold II. Stond. Stond, want die is vorig jaar of twee jaar geleden is die daar weggehaald. Mm -hmm. Eerst was er een plan even om hem om te keren in zijn nis, om hem letterlijk in de hoek te zetten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met K Congo. Maar uiteindelijk kon dat niet, want het beeld stond dat niet toe, dus heeft men hem naar beneden getakeld. Ja. En hij staat nu ergens in een verdom hoekje.
0: Ja, in een kelder ergens. Um, andere dingen dat jij daar net al, die in jouw boek aan bod komen, dat zijn de grote verhalen over Leuven. Een aantal ja. komen aan bod. Um, zo ook bijvoorbeeld een groot litteken van Leuven is de brand ja. Ja. van Leuven. Ja. Um, ja, waar moeten we daar beginnen? Misschien ook in het begin van je boek, ja. Stefan Zwijg, om, om nog eens een andere schrijver te noemen die, die in Leuven geweest was. Die had daar ook iets over te zeggen, over die brand, hè?
1: Ja, nu, um, dit speelt zich allemaal af in de eerste weken van de eerste wereldoorlog Dus Leuven wordt bezet door de Duitsers. Um en het is, een, het is eigenlijk een beetje een, een vreemd verhaal. Het, wat wel duidelijk is, is dat er verwarring heerst. Er wordt nog wat links en rechts geschoten. Het Belgische leger trekt terug. En de Duitsers hebben op een bepaald ogenblik de indruk... Of het verhaal verspreidt zich dat ze beschoten worden vanuit burgerhuizen. Door vrijschutters Dus niet door het geregelde Belgische leger, maar door burgers. Achteraf blijkt dat daar niks van aan is. Maar de reactie van de Duitsers is eigenlijk vereiselijk. En ze trekken de stad in en je kan letterlijk hun spoor volgen. Vanaf het station langs de Bondgenotenlaan en een aantal andere straten. En ze branden de stad plat. Dat, dat betekent dus dat het zowel het, of ongeveer het hele centrum gaat in de vlammen op, op het stadhuis na Sint-Pieterskerk. Een van de emblematische gebouwen die dus ook uh, in de vlammen op gaat, is de universiteitshal in de Naamse Straat. Daar zit op dat moment de universiteitsbibliotheek. Daar liggen wiegendrukken, daar liggen manuscripten, daar ligt een fantastische boekenverzameling. Dat gaat allemaal op in de vlammen dat betekent ook dat het stadscentrum daar zijn beelden van, er zijn prachtige maar zeer triestige foto's van is compleet weg en dat is eigenlijk ook iets wat, waar ik in het begin van dit gesprek iets over heb verteld. Dat is die fascinatie voor de geschiedenis. En wat is nu waar en wat niet? Ik heb als kind altijd in de stad rondgelopen met de gedachte, dit is een oude stad, dit zijn oude huizen. Als je dan iets meer van dichtbij kijkt, dan zie je dat de meeste huizen in het centrum dat uit 1920, 1922, 1924. Dus dat zijn eigenlijk gereconstrueerde neo-renaissance gevels. Maar dat zijn geen, geen oude huizen. Nu, de brand van Leuven heeft eigenlijk internationale weerklank gekregen. Er is dus in grote mate geprotesteerd. Uh, de Duitsers zijn echt afgeschilderd als een soort unnen die, die alles wat ze tegenkomen te vuur en te zwaar verwoesten. Die verhalen zijn dan ook een beetje aangedikt, dat moeten we er ook bij vertellen. Er zijn verhalen beginnen circuleren van Duitse soldaten die de, die de handjes van de kindjes afhakken enzovoort. Dat is allemaal niet waar. Wat wel waar is, is inderdaad dat bijvoorbeeld die universiteitsbibliotheek in de Vlammen is opgegaan die is na de Eerste Wereldoorlog opnieuw opgebouwd. Vooral met geld uit Amerika, op een andere plek, op het Ladeuzeplein, En de boekenverzameling is opnieuw aangevuld en er samengesteld. Tot de eerste weken van de Tweede Wereldoorlog is ook dat gebouw in de vlammen opgegaan. En de bibliotheek is voor een tweede keer verwoest. Mm
0: -hmm.
1: En... Toen dachten we, nu is het echt wel gedaan. En dat bleek ook niet het geval te zijn. Want na mei 68, dus in het begin van de jaren 70, is de universiteit gesplitst. De Vlamingen zijn gebleven waar ze waren. De Franstaligen zijn naar Leuvel en Leuven gegaan. En naar aanleiding van dat feit is de bibliotheek opnieuw in twee gesplitst. Niet zo zoals men altijd hoort... De onparen behandelen naar Leuven of, of in Leuven, en de onparen enzovoort. Nee, maar de verzamelingen zijn opnieuw voor een derde keer uit elkaar getrokken. Mm -hmm. En nu hopen we dat het zo blijft
0: natuurlijk. Ja, ja, ja. ja dus die bibliotheek die daar staat, je denkt, uh, die staat hier al honderden jaren op deze manier en met dat diezelfde collectie, dat, dat is niet helemaal zo. niet zo. Nee. Uh, maar we zijn daarmee aangekomen bij uh, mei 68 en bij Leuven Vlaams. Uh, twee woorden die altijd of heel vaak met z'n tweeën samenkomen en die dan ook dit soort uh, uh, geluid uh, met zich meebrengen.
1: Hier in Leuven doen zich op dit ogenblik feiten ervoor. ...die het moreel bijna niet meer verantwoorden om nog op straat te komen. En dan zijn, moeten wij naar andere middelen overschakelen. Heren van de B.O.B. noteert u...
0: De BOB en Bourgeois Buiten, uh, dat, dat waren de slogans die weer klonken toen. Leuven Vlaams is ook een verhaal uh, in jouw boek. Uh, wat, wat vond jij belangrijk om mee te nemen in dit boek erover?
1: Wel, wat mij vooral opviel is dat je eigenlijk nog nauwelijks in het straatbeeld iets ervan ziet. Er was heel lang uh, op een zijgevel van een vakbaar in de Tiense straat stond de leuze Bourgeois Buiten. Echt B-O-R-Z-W-A-S. En dat was echt zo een, een kreet uit, uit uh, ik denk uit een nasleep van mij, uit 68. Maar eigenlijk zie je niks meer van, die, van wat er gebeurd is. Wat ik daarvan als kind uh, meegemaakt heb. Ik zie nog altijd op de televisie de zwart-witbeelden op, op het journaal. Eerst mei 1968 in Parijs, natuurlijk, waar het wel een ander verhaal was. En dan toch ook die betogingen um, die ja toch wel door Vlaamse verzuchtingen aangedreven optochten, die dan eigenlijk gaandeweg een soort linkse inkleuring hebben gekregen: louis Udo Martens. Um, die, die dan Amada heeft, heeft opgericht en zo. dus uh, wat mij is bijgebleven uh, is dat het eigenlijk een heel disparaat verhaal is, een ideologisch zeer verward verhaal met Vlaamse verzuchtingen en dan de ischoppen die daar uitspraken doen en, en daar wordt dan tegen betoogd en, en wat mij ook opvalt is dat al die mensen die dan um, opstappen in betogingen er zo keurig uitzien in pak en das. Dat is onwaarschijnlijk. Klopt,
0: ja, ja, klopt. Zeker waar. Er is nog een andere betoging die veel minder bekend is, die ook in jouw boek komt, en dat is er eentje in de strijd voor het algemeen stemrecht, ja. in 1902. Um, de, wat gebeurde er toen? Wel,
1: um, dat moet je zien in de context van de, inderdaad, de strijd voor het algemeen enkelvoudig stemrecht. Dus er was in dit in het land een soort. Um, dus eerst uh, kon enkel naar de verkiezingen of uh, konden kon enkel kiezen mensen die heel rijk waren, die belastingen betaalden. Dat was dan een beetje afgezwakt en op een bepaald moment uh, waren er zelfs, um, kreeg iedereen één stem, maar sommige mensen twee stemmen, drie stemmen, vier stemmen. Uh, dat is natuurlijk niet echt democratisch. En het zijn vooral de linkse partij en de Belgische werkliedenpartij die daar een punt van maakten. En die, willen, die wilden eigenlijk het algemeen enkelvoudig stemrecht. Ze hebben dat proberen te verkrijgen via de parlementaire weg. Dat is mislukt. En op een dag, de 18e april 1902 komt de plaatselijke volksvertegenwoordiger van de BBP uit Brussel met de trein en hij zegt, ja kijk, de stemming is fout afgelopen, we hebben geen meerderheid gehaald, euh, het komt er niet. Naar aanleiding daarvan euh, verzamelen zich arbeiders in een paar hoopjes en je krijgt dan een betoging of twee, twee betogingen en die, die trekken eigenlijk naar een aantal plekken die zij belangrijk vinden in het politieke spel. Een van die plekken is het huis van minister Schollaert op het Pater Damiaanplein. En een andere plek waar het heel spannend zal worden is de Tiense Straat. Uh, die twee betogingen die worden begeleid door de burgerwacht. De burgerwacht is eigenlijk een soort militie, het is geen echte politie, ook niet echt het leger, het is iets tussen beiden. En die burgerwacht die bestaat eigenlijk uit quasi vrijwilligers uit de burgerij. Maar die mensen zijn gewapend en die hebben een soort van opleiding gekregen. En op de twee plaatsen waar ik het net over had, dus zowel op het Paterdamiaanplein of in de buurt van Paterdamiaanplein en op de Tinse straat, uh, wordt, komt het tot een handgemeen. En de burgerwacht geraakt in paniek en schiet op de, op de betogers. Er vallen doden, er vallen gewonden. De gewonden worden afgevoerd. En uiteindelijk blijkt dat er de dag zelf vijf slachtoffers gevallen zijn. Nadien is er nog eentje aan zijn verwondingen overleden. En um, die mensen worden dan een paar dagen later begraven. De mensen die opgepakt zijn, die krijgen dan nog strenge straffen erbovenop. En de officieren van de burgerwacht, die krijgen een decoratie. Hm. En uiteindelijk zal dat algemeen stemrecht of dat algemeen enkelvoudig stemrecht er pas na de Eerste Wereldoorlog
0: komt. Ja, dan zijn we zeker. En dan nog alleen voor later, mannen. Ja. Ja, ja, vrouwen moeten nog tot na de Tweede Wereldoorlog voilà. wachten. Hè. Um, zo gebeuren er allemaal dingen in Leuven. Uh, dat gaat allemaal gepaard met uh, het Leuvens dialect. Uh, daar gaat ook een stukje over in jouw boek. Uh, dan moet ik vragen, hoe is jouw Leuvens? Perfect. Ja?
1: <laughs> ja, maar het, uh, er is een klein probleem. Ik kan het eigenlijk nog met nauwelijks iemand praten. Ja? Maar ik ben inderdaad opgevoed in het dialect. Ik ga nu geen demonstratie geven. Um, en tot voor kort kon ik het toch met mijn moeder uh, praten, maar zij is vorig jaar overleden. En uh, ik heb nog één verre neef, maar die woont al lang niet meer in Leuven. En als wij elkaar terugzien, praten we ook nog Leuven. Ja. En. Ik kan nog een beetje Leuvens praten met onze voormalige burgemeester, maar ja. dan is het ongeveer rond.
0: Ja, want het is iets dat je vaak alleen maar hoort zo van, ik zal eens één woordje in het Leuvens ja, doen ja, op een ja. receptie of op een, in een toespraak. Oh, voilà. um, wat ik geleerd heb uit het Leuvens is dat wanneer ik in de Parijsstraat wandel, dat die straat um, niet echt naar Parijs leidt, maar dat dat komt van het Leuvens voor Prij.
1: Paro, hè? ja,
0: Dat is ja. bijna Parijs. Dan.
1: Inderdaad, ja. <laughs> ja. inderdaad. Dat klopt, en ja. Kunnen
0: we dat echt achterhalen, dat dat dan van die prijs komt?
1: Dat is uh, bevestigd, ja, dat ja. is bevestigd ja, ja, dat absoluut. dat uit het Leuves komt. Er is ja, nog ja.
0: iemand die af en toe wat Leuves uh, op televisie zelfs praat en daar uitleg over ge geeft. Die staat ook in jouw boek. Dat is Jeroen Meus. Hij doet dan eens een ode aan het Leuves in dagelijkse kost.
1: Dat kan hem maar de fillen. Ville. Fillen is Leuvus voor Filip in Leuven korten we alles af. Hè. Ik ben. Uh, ja. Dat is een beetje. Ze noemen dat in Leuven, Dat is, zo, dan is alles een beetje. Petus. Weet je Hoe leg je dat uit? Plat. Wij zeggen in Leuven flappen tappen. Dat wil zeggen geld afhalen uit de muur. Ik ga even flappen tappen. Ritsen is ook. het afbollen in Leuven. Dien is ritsen. Dat wil zeggen dat is vertrokken. En hoe is het dan een einde? Dan is al ritsen.
0: Zo houden we het toch een beetje leefend. Ja, ja. Uh, Romeus zou Peter van het uh, Leuven kunnen zijn, maar hij is ook uh, door de stad Leuven Peter uh, gemaakt voor een, van een schilderij. Het laatste avondmaal van Dirk Bouts is hij Peter van. Uh, Dirk Bouts, de schilder die ook geëerd wordt met een stadsfestival dit jaar, uh, die, dat is ook een belangrijk personage in, uh, in het Leuven van leren. die Dirk Bouts. Uh, wat maakt hem als schilder zo bijzonder voor jou?
1: We moeten erbij vertellen dat de man niet uh, uit Leuven afkomt, is, hè. Hij is wellicht afkomstig uit Nederland, is in Leuven komen wonen, is daar st stadsschilder geworden. Waarom hij belangrijk is, omdat hij eigenlijk een van onze interessante Vlaamse primitieven is. En wat ik heel opmerkelijk vind in zijn werk, hij heeft trouwens een heel klein oeuvre, Mensen die het echt veel beter eten dan ik uh, zullen het hebben over misschien een vijftigtal werken en dan nog, mm -hmm. want een aantal van de werken zijn ook van zijn kinderen zo. maar goed. Wat ik heel belangrijk vind in zijn topwerk het laatste avondmaal, maar ook in de marteling van een of andere heilige met wie ze vreselijke dingen doen is hoe stil het in die werken is. Um, je kan een speld horen vallen dat heeft alles te maken met ingetogenheid. Hij heeft ook, ik kan niet zeggen, het perspectief uitgevonden, zullen we zeker niet beweren, maar het is iemand die je duidelijk voelt zoeken naar hoe je dat perspectief op zoek op of op paneel. En dat allemaal dat het voor mij hele fascinerende werken zijn. Die heilige bijvoorbeeld, die wordt met een soort katrol worden de armen uit zijn buik getrokken. Dat is een vreselijke marteling die nergens op slaat natuurlijk. Dat is een, een, indi een indianenverhaal, dat is zo nooit gebeurd. Maar bon, dat maakt weinig uit. Maar die man die ligt daar zo sereen, ser ser als, alsof hij in bed ligt. Mm -hmm. Al die figuren staan daar heel contemplatief op te kijken, daar is heel weinig emotie. En dat vind ik heel, heel mooi.
0: Ja, het is heel bevreemdend ook. Het is heel bevreemdend, ja, absolu ja, absoluut. Heeft, ja. Je kan er altijd de het laatste avondmaal zien in een permanente tentoonstelling in uh, dat andere grote gebouw op die grote markt
1: ja, in de Sint-Peterskerk
0: ik heb hier nog een lijstje van mensen uh, die in jouw boek uh, aan bod komen waar we geen tijd meer voor hebben dat gaat van Orthans Daman uh, ja. naar uh, Georges Lemaitre er komen ook, uh, zoals je zei niet iedereen is van Leuven maar we omarmen ze graag Celassou, uh, die van Bertemis Joost Lips uh, Justus Lipschus, Justus Lipschus, waar ik over bijleerde dat hij honden had uh, Melissa, Saphirus en Mopsulus hij had honden ja. Absoluut. en die mochten mee naar de les ja uh, maar misschien moeten we dat nog meegeven Ook een dijbeen dat gestolen werd van Justitius. Ja,
1: er is een verhaal uh, Dus men heeft een beetje Dus de man is begraven in een kerk Die is uh, afgebroken Het kerkhof is opgeruimd En uh, op dat moment zijn al de knoken Ergens anders begraven enzovoort Bij het overbrengen van die lichamen Of de skeletten ...zou een arbeider een, een dijbeen hebben bijgehouden... ...is daar achteraf mee gaan pronken van... ...ik heb een dijbeen van, haha... ...en uh, dat, is dan, dat dijbeen is dan officieel overgedragen aan de KU-leuven... ...en naar Verluid zou het in een mooi kistje ergens in een verzameling zitten... ...en dan is nog de vraag, is het nu echt wel een dijbeen van... ...en dan is er ook onderzoek gedaan bleek inderdaad dat die man heel reizig was. Een je zoals op het monument, op het standbeeld dat in de bondgenoten staat, waar ook een hele grote man staat, blijkt het dijbeen in kwestie inderdaad een fors dijbeen te zijn, dus de kans is er wel dat het van hem is.
0: Kijk, dat is het handige. Als je dan in een universiteitsstad bent, dan kan er onderzoek gebeuren naar, alles, naar elk dijbeen dat well, je ja. vindt, in, ergens in een kelder. Um, Erik Min, ik wil je bedanken, want door jou kijk ik een beetje anders naar de stad die ik zo goed ken. Bijvoorbeeld op de gevel van mijn eigen notaris staat er, weet ik nu, een, is er een plakkaatje waarop staat, dit huis werd door de Gestapo opgevorderd in 1943-1944. Leden van het verzet werden er gemarteld en daarna weggevoerd. Ik heb daar al een paar keer binnen en ik had geen idee. Absoluut. Ja. Is dat ook wat je wilde met dit boek, van Zeker. mensen zeker, beter ja. naar hun stad te noemen? Absoluut. Daar wil ik je dan heel erg voor danken. Hartelijk dank. Uh, voor het boek Leuven, een gids voor thuisblijvers en passanten. Binnenkort komt er ook een heruitgave van je boek over James Ensor. Dat is zo. Klopt, hè. Uh, en bedankt om hier te zijn in Voorproek. Heel, heel graag. Meer afleveringen van Voorproevers vind je ook altijd op VRT Max, natuurlijk. Fijne dag.